0: 热乎乎的蛋踏焦点来了，大家好，我是然然。今天的蛋踏焦点给大家梳理了这些热点：阳了之后要小心的病毒性心肌炎是啥？专家呼吁尽快披露重症患者数据。哪些人在购买营养品？首先呢，关注的焦点是阳后要小心的病毒性心肌炎是啥？近日，网传有人在新冠康复后剧烈运动，结果引发了悲剧。关于新冠康复后小心病毒性心肌炎的消息，在微信群及朋友圈流传。今天呢，这个消息也登上了热搜第一的位置。那么，阳康后到底能不能锻炼？病毒性心肌炎又是咋回事呢？临床上，心肌炎多数由病毒感染所致，普通感冒也可以诱发。有研究证明，感染新冠后，我们发生心血管系统疾病的概率会升高。病毒性心肌炎是一种较为罕见但是致命的新冠并发症，主要症状是发热、呼吸困难以及胸部不适。在感染新冠后，病毒会侵入心肌细胞或引起免疫系统过度激活，有较小概率会引起心肌炎。在新冠感染的急性期进行运动，会加速病毒复制，增加罹患心肌炎的风险。所以在感染新冠期间，大家不宜运动。专家提醒，心肌炎一般发生在病毒感染的三周之内。心肌炎发病人群是儿童和四十岁以下中青年居多。轻的患者可以完全没有症状，也可以表现胸闷、胸痛、心悸、乏力、活动受限。重的患者可以出现心力衰竭，甚至是心源性休克。病毒性心肌炎死亡率在百分之七十以上，病程可以持续数小时到数月不等。严重的并发症，比如由于扩张型心肌病或心力衰竭引起的心脏骤停。如果有心慌、胸闷、气急等不适，需要提高警惕，建议及时就医，做个心电图和抽血检查。一般爱熬夜的年轻人更容易得爆发性心肌炎，没有及早发现的话，容易引起心脏骤停、多脏器功能衰竭等等。建议在感染后的两周内注意休息，多睡眠，不做剧烈运动。早期心肌炎表现为疲乏无力、胸闷气短、心悸、头晕、食欲不振、恶心、呕吐、呼吸困难、胸痛等等。如果自行单独居家隔离时，最好跟身边的亲朋好友随时保持联系，便于出现不适时及时到医院就诊。专家提醒，心肌炎好发于年轻人。当人处于高压之下、疲劳过度，再受到感冒或者肠道等病毒侵入，就容易诱发心肌炎。医生建议，出现症状要休息并及时就医。大部分心肌炎患者通过休息可以痊愈，但是极度免疫低下或是极度免疫过激而产生的爆发性心肌炎，会对心脏造成严重损伤，甚至出现心脏衰竭。专家建议，没有病毒感染的，一定要注意防护，勤通风、勤洗手，增强免疫力。可以多吃新鲜的蔬菜水果，保证营养均衡，保证充足的睡眠。已经病毒感染的，尽量不做剧烈运动，注意防护，避免二次感染。在感染期间，病毒会对我们全身各个器官进行攻击。新冠转阴之后，这些器官仍然需要时间进行修复，所以有些人会感到身体很疲乏。这时候过早的开展运动，可能会加重肺部、心脏等器官的损伤，造成心肌纤维化甚至心肌炎的发生。建议大部分轻症患者在症状消退后两周之内不要健身锻炼，可以适当的散散步，活动下筋骨，但千万别。高强度运动。下面来关注的焦点是，专家呼吁尽快披露重症患者数据。近日，海南省、江西省、安徽省、浙江省等多地疫情防控负责人透露，第一波疫情高峰将至，预测峰值在十二月底到一月。随着各地感染人数增加，医护感染率上升，更多专业人士呼吁要把重症的预防和救治摆在疫情防控首位。据国家卫健委官网最新消息，十二月二十五号起，国家卫健委不再发布每日疫情信息，将由中国疾控中心发布相关疫情信息，供参考和研究使用。不少网友对此表示认可，期待看到中疾控发布的更多真实有效的数据。那么哪些数据亟待披露呢？浙江大学医学院附属第二医院副院长。全球首例新型冠状病毒双肺移植主刀陈静瑜教授认为，应该加强对住院患者，特别是重症患者相关数据的统计力度，并及时对外界披露。比如北京等感染率较高的地区，应当尽快总结并向全社会告知重症率、呼吸机使用情况、患者死亡情况、并发症导致的死亡等相关数据，供其他城市借鉴，及时采取有效措施。据南都此前报道，多国的卫生行政部门官网都公布了 ICU 的床位使用率、药物供应情况等数据，让公众及时了解医疗资源的使用情况。例如，日本厚生劳动省官网有一专题页面，呈现了各地的医疗资源供应情况，包括就医人数、住院人数、重症人数、所有病房及 ICU 的床位数量及其使用率。澳大利亚则公布一组名为《新冠病毒对医院的冲击》的数据，其指标包括每周住院患者变化值、变化率。每周 i c 患者数量及变化率、住院患者中使用有创通气的数量和比例等等，多组数据还会更新到周一级，便于查询。南都记者关注到，近期多位专家在接受采访时也都谈到，监测数据与实际情况间可能存在滞后性，应该加强数据监测，追踪疫情态势。专家指出，新冠疫情的特殊性在于，从感染到发生重症、死亡有时间差。在医院一侧监控重症和死亡数据，可能是滞后的。通常，当这个数值很大时，重症和死亡波会在两周内直线上升。此外，对病毒性肺炎的监测直接关系到今后医院需要多少重症资源，因为肺部感染后可能造成呼吸衰竭，这也是一个提前预判重症高峰、死亡高峰的重要信号。最后来关注的焦点是哪些人在购买营养品？随着我国中老年人口规模的快速增长，新一代熟龄人群的健康意识也日益增长。春节快到了，不少年轻人准备给父母买一些营养品作为礼物。在后疫情时代，消费者对营养品的功效寄予了较高的期待。近日，南都发布了《健康老龄化趋势下新一代中老年人营养品消费调查报告》。报告显示，八成半的受访者打算春节送营养品给父母或者亲友。有七成的受访者认为营养品是膳食及营养补充，有一定的健康功效，购买比例达到九成。如果要更换营养品，六成半的七零后及以上受访者。期待营养精准服务中老年人，在营养品的功效方面，消费者最期待的是免疫力方面的功效，有近七成受访者希望营养品能够增强身体的免疫力，其次是骨骼关节方面，然后是希望营养品有益于心血管健康，能够支持消化健康。这些消费者在为了谁购买营养品呢？在本次调查中，有百分之八十五点四八的受访者打算春节送营养品给父母亲友。交互分析发现，八零后、九零后为父母买的比例更高。问及消费预算。最多受访者表示打算花费五百到一千元购置营养品，占比为百分之三十七点八五。有百分之三十四点七三的受访者表示消费预算在两百到五百元，还有百分之二十二点六九的人群预计营养品的开销超过一千元。从消费者的选择来看。粉剂类的营养品更受欢迎，有百分之六十五点二六的受访者平时主要购买奶粉、蛋白粉、骆驼粉等营养粉冲剂占比最高。其次呢是胶囊，有百分之五十九点三八的受访者购买过鱼肝油胶囊、DHA 藻油胶囊、灵芝胶囊等等，还有百分之五十八点九二的受访者偏好咀嚼片、药片，比如维生素片、钙铁锌咀嚼片等。对比来看呢，零零后购买咀嚼片、药片的比例更高；九零后倾向于购买胶囊类；八零后、七零后及以上群体呢，对营养粉、冲剂的需求更高。本次调查问及七零后及以上受访者对药丸、胶囊等类型营养品的看法，有四成半的受访者表示会对此类营养品有一定的抵触心理，觉得像是在吃药。那你买过哪些营养品呢？消费体验如何？欢迎在评论区和我们分享哦。好啦，本期节目就到这里，我们下期见。本栏目由南方都市报出品。